0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ich freue mich sehr, dass Brain Effect auch diese Podcast-Folge wieder sponsert. Brain Effect, die Brand für Performance Food. Sie haben mit Focus Now jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das dir dabei hilft, deine Pläne endlich mit dem nötigen Fokus in die Tat umzusetzen. Und ja, da sind natürliche Inhaltsstoffe drin, Vitamin B, 5, B12 ist drin und das bekämpft deine Müdigkeit und gibt dir die nötige Energie zurück. Ich verwende Focus Now selbst und zwar immer dann, wenn ich merke, ai, 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 jetzt lässt der Fokus ein wenig nach und dann einfach ein Glas kaltes Wasser nehmen, auflösen, den leckeren Apfelgeschmack genießen und zurück geht's an den Schreibtisch. Wenn du Focus Now jetzt ausprobieren willst, dann schau vorbei auf brain effektcom und spare dort mit dem Code THOMAS20 in Großbuchstaben. Thomas und 20, 20% auf Focus Now sowie auf alle weiteren Einzelprodukte im Brain Effect Shop. Den Link findest du natürlich auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Also brain effektcom und Thomas, 20, das ist das, womit du dir 20% sparst. Vielen Dank für die Unterstützung an Brain Effect und weiter geht's mit der Show. Hallo und herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Heute wieder ein Interview und zwar mit Dennis Michaelsen und zwar der Dennis ist Steuerfachwirt, der ist Motivations- und Erfolgstrainer, der ist Certified Inner Matrix Consultant und der fokus am Markt und gemeinsam sprechen wir über viele spannende Dinge. Auch das ist wieder so ein Interview, das hätte durchaus äh, ja, eine Stunde oder eineinhalb Stunden wahrscheinlich dauern können, aber wir haben natürlich äh, in Dennis seine Aussagen äh, ja kompakt zusammengefasst für dich in diesem Interview. Ähm, ja, ein bisschen über seine Botschaft gesprochen, über das Wieso, über den Antrieb, den du brauchst, ähm, wie es zum Namen Fokus gekommen ist, ähm, über Abschotten, fokussieren, wie das am besten funktioniert, über Entspannungs Techniken über Tools und Programme, die er nutzt, sowie über Veränderung und warum viele Menschen so schwer äh, fällt, in Veränderung zu kommen und vieles, vieles mehr. Also, es lohnt sich, wenn du da reinhörst und ja, ich will gar nicht mehr lange plaudern, sondern Vorhang auf für Dennis Michaelsen. Hallo Dennis, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Sei doch mal so lieb, stelle ich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vor, wer bist du und was machst du? Und vor allem aber auch vielleicht gleich mal ein so ein wenig erzählen, wie bist du zu deiner Berufung gekommen?
1: Ja, hallo Thomas erstmal. Vielen Dank für deine Einladung und vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich mega und deine Fragen stelle ich auch bzw. beantworte ich auch sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Dennis Michaelsen und ich komme aus Flensburg. Ähm, die Deutschen, die wissen, dass das ist der Ort, wo man die Punkte, die Punkte ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Das wissen die Österreicher auch, wenn sie zu schnell fahren in Deutschland oder so. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, da, da wohne ich direkt an der Grenze und ähm, ja, bin im Bereich Motivationscoaching unterwegs und schwerpunktmäßig mentale, emotionale Stärke. Wie bin ich dazu gekommen? Da kannst du dir vorstellen, wenn du in Flensburg groß wärst, dann ähm, machst du zwangsläufig irgendeine Sportart. Bei mir ist das halt Handball gewesen und so hat sich das alles herauskristallisiert, dass mich das total interessiert hat und dann kam dieser mentale Bereich nach und nach mehr dazu. Und ähm, ja, die, die Kurzform ist letztendlich erstmal, mich begeistert dieses Thema. Ich liebe das Thema Selbstverwirklichung. Ähm, mich motiviert es total, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie auch in ihre Kraft kommen und vor allem auch, dass sie erkennen, wie sie es schaffen können, ihr Leistungspotenzial zu entfalten. Und ähm, ich denke mal, das beschreibt mich in der Kurzform schon ziemlich gut. Super.
0: Ähm, ja, denke ich auch. Äh, was ist denn so deine Botschaft? Was, 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 was möchtest du erreichen? Wir haben ja alle, wir, wir gehen ja alle, auch ich gehe mit einer Botschaft raus und ich will gewisse Dinge erreichen. Ähm, was ist es denn genau bei dir?
1: Also mein Claim ist sozusagen Fokus, es ist dein Leben. Und damit möchte ich erreichen, dass wir Menschen für uns erkennen, was ist mir konkret wichtig, also was treibt mich an, was ist meine Motivation, was ist meine Leidenschaft, was sind meine Werte, was sind meine Talente. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir das erkennen, dann ist es für uns relativ spielerisch einfach, Bestleistung zu erzielen, also egal in welchem Bereich, ob es jetzt im sportlichen Bereich ist oder im Business-Bereich oder auch im privaten Bereich. Und das Ganze mache ich mit dem Ziel einfach, im Einklang mit unserer Persönlichkeit gesund, glücklich und erfolgreich zu leben.
0: Super. Bremer, Wieso und Antrieb hört sich schon mal gut an. Erzähl mal von deiner Seite. Was ist dein Wieso und äh, was ist dein größter Antrieb, das zu tun?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, da erzähle ich ganz kurz eine Story zu. Mhm, Gerne. Weil damals wusste ich das noch gar nicht. Also ich bin jetzt 30 Jahre alt. Und ich habe mit 14 Jahren habe ich mir ein Buch gekauft, da ging es tatsächlich um mentale Stärke. Das okay. war ganz, ganz spannend, weil ich mich damals gefragt habe, okay, wie schaffen es denn so Spitzensportler irgendwie scheinbar immer Top-Leistung abzuholen, weißt du? Mhm. Und das habe ich mich immer gefragt und so habe ich dann nach und nach irgendwie entdeckt, okay, mich interessiert diese Persönlichkeitsentwicklung, mich interessiert, wie kann ich noch das Optimum aus mir selber rausholen? Und dadurch, dass ich jetzt auch ähm, in der Matrix-Consultant bin, heißt auf den Punkt gebracht, ich kann jetzt entsprechend mit meinen Kunden Leistungspotenzialanalysen erstellen. Und logischerweise habe ich das natürlich auch für mich gemacht. So. Deswegen weiß ich jetzt ganz konkret, wie mein Verhalten ist, was meine Motivatoren sind und vor allem auch, was meine natürlichen Talente sind. Und das hat mir nochmal ja, noch mega die Augen geöffnet. Und du kannst dir vorstellen, Thomas, selbst wenn ich jetzt schon seit über zehn Jahren so in der Persönlichkeitsentwicklung drinne bin, es geht ja immer irgendwo weiter und das ist ja ein laufender Prozess, das brauche ich dir nicht zu erzählen. Ja, Absolut. <lacht> und das ist ja auch das Gute und das ist auch das, was wir vielleicht den Mithörern so mitgeben dürfen und können. Das ist tägliches Training und das ist genauso wie im Sport. Du kannst jetzt sagen, okay, ich gehe zwei, drei, vier Mal ins Fitnessstudio, ich gehe laufen, dann, dann bist du fit, aber das ist ja auch ein Irrtum. Du darfst immer dranbleiben. Also, um deine Frage ähm, zu beantworten, um zum Punkt zu kommen, mein größter Antrieb ist es zum einen, mich selber zu verwirklichen und zum anderen auch einfach das Bestmögliche aus mir rauszuholen und das in Kombination mit meinen Mitmenschen. Das heißt, dass ich durch meine Fähigkeiten, durch meine Möglichkeiten anderen Menschen dabei helfe, dass sie auch ihr eigenes Ding durchziehen können, dass sie auch für sich einfach erkennen können, egal, so fühlt sich das an, wenn ich mein eigener Herr bin, wenn ich meine eigene Frau bin sozusagen. Und das ist das, was mich antreibt, der die, die, die Wissensdurst. Ne? Wie kann ich Dinge optimieren? Wie kann ich was verbessern? Wie kann ich ähm, einfach auch Konzepte erschaffen. Das ist so das, was mich irgendwie täglich antreibt, verschiedene Bereiche, Sport interessiert mich, mich interessiert Kommunikation, Körpersprache, also letztendlich ein, ein ganzheitlicher Ansatz. Und das okay. ist das, was mich jeden Tag antreibt.
0: Okay, ganzheitlicher Ansatz ist cool und trotzdem der Name Fokus ist ja bei dir ein, ein, ein ganz zentraler. Ähm, ja. wie, wie spielt denn das erstmal, Mal, wie bist du auf den Namen Fokus gekommen? Was waren da die Hintergedanken dabei sozusagen? Ähm, Gibt
1: es auch, auch zwei Stories zu? Okay. Ja, erzähl, ähm, erzähl, heraus. Ich, ich finde beide sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ähm, die eine Story war zum einen, wir hatten damals ähm, in einem Steuerbuch, ich bin ja auch Steuerfachwert, ähm, und da, wo ich jetzt zuletzt äh, lange gearbeitet habe, habe ich mit meinem Bruder zusammengearbeitet und mit meiner jetzigen Freundin. So, Und wir hatten die Möglichkeit, ähm, so, so einen internen Chat zu haben, wo man sich da mal austauschen könnte und ein paar Fragen stellen konnte und so weiter. Weißt du? Ja. Und das haben wir halt gemacht, so und damit es halt nicht ausartet und man zu lange im, im Sprechen ist, weil wir sind ja auf Arbeit, wir dürfen ja auch was tun und umsetzen. Ne? Ja. Ähm, da ist irgendwie dieses diese Codewort entstanden, so jetzt mal wieder Fokus, mhm. so wieder Fokus auf das Wesentliche, Fokus auf die Arbeit und das war, das habe ich zuerst gar nicht so kapiert, Thomas. Also das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, als ich mich dann nach und nach mehr damit beschäftigt habe, auf viele Seminare gegangen und dann irgendwie dieser Antrieb kam, wo ich denke, ey, ich muss hier was verändern. Ich kann dir erzählen, ich, ich kann mich erinnern, ich war mal im Urlaub äh, in Griechenland, das war irgendwie 2016 war das, glaube ich. Und es war eigentlich alles gut. Und eines Nachts konnte ich nicht schlafen, weil ich so unglücklich war. Und dann habe ich meine Freundin geweckt, so, oder hat es dann mitbekommen, und denkt sich, was ist denn mit dir los? Was ist dann los? Und ich war einfach so unglücklich. Und warum hole ich jetzt so aus? Das, das mache ich aus einem bestimmten Grund. Weil da habe ich erkannt, okay, ich darf in meinem Leben noch etwas verändern und irgendwas verbessern. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist ja immer eine Wahl, wie ich täglich mit meinen Gedanken umgehe, was ich täglich tue. Ne?
0: Mhm.
1: Und so ist der Begriff Fokus noch mehr präsenter geworden was auf den Punkt gebracht bedeutet, fokussiere dich konkret auf das, was du wirklich, wirklich willst. So, und wenn du dich darauf fokussierst, dann kannst du auch diese Dinge einfacher erreichen und oder du hast überhaupt die Möglichkeit, die zu erreichen. Und so ist dieser Name Fokus einfach entstanden. Und dann habe ich auch das kapiert, was ich in der Story 1 hatte. Wenn man wieder merkt, okay, ich lenke mich gerade ab oder ich bin unnötig bei Instagram unterwegs oder ich mache Dinge, die mich gerade nicht meinen Ziel näher bringen, dass du dann einfach sagst, okay, stopp, Dennis, was wolltest du denn jetzt eigentlich? Na, du wolltest doch dahin, ja, alles klar, also wieder Fokus. Mhm. Und so hat sich das so komplett bei mir eingebrannt, dann habe ich das halt mit, mit den ersten Kunden so, bin ich das so angegangen, habe dann auch Seminare zu dem Thema so gegeben, also alles, was so Motivation, Umsetzung, Kommunikation genannt. Und ja, das wurde super gut angenommen. Also der eine sagte schon, also wenn ich mir noch ein neues Tattoo stechen lassen würde, dann ist Fokus schon ganz oben. <lacht> Also <lacht> Immer so als Erinnerung. Fokus ist dein Leben. So Komm, du machst es für dich. Und so ist dieses Fokusthema entstanden.
0: Okay, cool, coole Geschichte. Die Geschichten dahinter, das ist immer das Interessante. Finde ich sehr, sehr spannend. Super. Ähm, jetzt, jetzt leben wir halt schon in einer Zeit, das wirst du ja auch mitbekommen und du hast es ja auch schon erwähnt. Instagram, Facebook, ähm, Technikzeitalter, viele, viele Ablenkungen auch. Ähm, wie schaffst du es, dich abzuschotten und wirklich mit vollem Fokus zu arbeiten? Hast du da Strategien spezielle oder wie, wie, wie darf man sich das bei dir vorstellen?
1: Ja, also ich mache es so, ich habe einen Umsetzungsplaner geschrieben, da schreibe ich meine täglichen Ziele rein und auch meine monatlichen Ziele. Das heißt, ich mache mir einfach erstmal bewusst, was will ich. So, das ist einfach ein konkretes Ziel. Ähm, dann, weil ich ja mein Profil weiß, weiß ich, dass ich auch anfällig bin, auf Ablenkung zu reagieren. Oder, da, ne, dass ich da dann merke, okay, ich scrolle mal bei Instagram. Dann mache ich immer folgendes. Dann schalte ich einfach mein Handy auf lautlos, wenn es geht. Oder ich mache es teilweise auch einfach aus, sodass ich gar nicht in die Versuchung kommen kann, da jetzt irgendwie reinzugehen, weißt du? Mhm. Ähm, andere Alternative ist einfach, dass ich mir Zeitblöcke setze. Ich habe zum Beispiel jetzt hier, wo ich gerade bin und dir die podcast aufnahme mache, habe ich so eine Sanduhr stehen. Die nutze ich auch immer mal wieder, drehe sie um und weiß, okay, so lange machst du jetzt Fokuszeit. Dass ich mir wirklich einen Zeitblock setze, wie lange ich jetzt an einer Aufgabe sitze. Ja. Ähm, und der, der, der Kernpunkt ist auch hier wieder, das erstmal herauszufinden, was mögliche Energie... Fresser sind oder was mögliche Störquellen sind. Und wenn du das dann weißt, dann kannst du auch für die Strategien entwickeln. Also so, so gehe ich da immer voran, dass ich erstmal sage, ich setze erstmal die Dinge um, ich schaue, wann habe ich ähm, am meisten Energie, wann habe ich den meisten Fokus für mich selber, das ist bei mir so tendenziell ja vormittags mhm. und kurioserweise auch spätabends, also okay. das ist immer ganz witzig, dafür habe ich immer so die kreative Phase und ja, wirklich, also die größte Ablenkung bei mir ist so das Handy, ne? Dass ich unnötig da irgendwie rum scroll und dann wie gesagt gehe ich in Flugmodus oder ähm, ich schalte es wirklich aus. Ja. Mhm, super.
0: Sehr gut, sehr gut. Um, zu mentaler Stärke können auch Entspannung. Also es ist immer das Wechselspiel zwischen Anspannung. Fokus ist dann quasi Anspannung und Entspannung ja. wäre dann der Gegenspieler dazu. Um, ja. Gibt es irgendwelche Anspannungstechniken, also Anspannungs <lacht> Entspannungstechniken ja. natürlich. Uh, Anspannungstechniken vielleicht auch manchmal ja. sinnvoll, aber eher Entspannungstechniken, ja. Die, ja. Du, die du nutzt und machst du da irgendwelche speziellen Übungen oder, oder wie gelingt dir das?
1: Ja, ähm, da, ich bin ein ganz ehrlicher Mensch und ich, ich war das ist ein großes Entwicklungsfeld von mir noch. Also ich bin, vom, vom Typ her bin ich eher so der Leistungstreiber und also ich mache es wirklich so, ich schreibe mir in meinen Kalender rein jetzt Me-Time, Fokuszeit für mich, was bedeutet, Dennis, du darfst dich entspannen. Mhm. So, Das ist vielleicht auch ein Tipp für viele Zuhörer jetzt, die das Gefühl haben, ich muss jetzt noch und ich will noch und Attacke und weiter nach vorne und so weiter. Ähm, musst du nicht, ne? Ich mache es wirklich so, Sport ist für mich ein sehr, sehr guter Moment oder eine Möglichkeit, wie ich Stress abbauen kann, also wie ich mich auch entspannen kann. Klingt mir erstmal ein bisschen paradox, ja, weil viele denken sich, oh, um Gottes Willen, wenn ich jetzt noch eine Stunde laufen gehen soll. <lacht> nee, also das, das baut bei mir schon Stress ab. Ich mache regelmäßig Yoga-Übungen, also Dehnungsübungen, Stretching, gerade wenn ich viel gesessen habe, dass ich dann da auch wieder in die Mobilität reinkomme. Neuerdings habe ich mich wieder mit dem Thema progressive Muskelentspannung auseinandergesetzt. Finde ich super spannend. Und das mache ich dann jetzt auch regelmäßig abends so. Das sind so die, die wichtigsten Entspannungstechniken. Und was bei mir tatsächlich auch hilft, ist einfach reden. Also weil ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und unterhalte mich gerne einfach. Und erzähle, was ich gemacht habe und wie es mir so geht, was mich gerade so beschäftigt. Und alleine diese, diese Sache, dass ich mich mit jemandem austauschen kann, baut bei mir so viel Stress ab, das ist auch total gigantisch. Und das ist das, was ich sage so, Thomas, weißt du? Also finden wir dürfen herausfinden, wie wir ticken, wie wir strukturiert sind. So. Absolut. Und, und dann fällt uns das auch leichter, weil was für mich funktioniert, muss nicht unbedingt für dich oder für, für den Zuhörer funktionieren. Aber ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Absolut, absolut. Ja, absolut. Also ich, ich bin da
0: ganz bei dir. Also es gibt kein One-Size-Fits-All. Gibt es nicht, glaube ich, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Du musst das herausfinden, was für dich am besten ist. Da bin ich komplett bei dir. ja. Absolut. Gibt es ja, irgendwelche...
1: Das, ja, das ist auch das. Da darf ich dich noch einmal unterbrechen. Ja. Und, und, und genauso ist es auch, warum es Fokus ist, weißt du? Um, da, da muss ich noch was zu erzählen, das, das brennt mir gerade auf der, auf der Seele. Du, 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 ja. lass dich nicht aufhalten. Ja, das war nämlich so, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, also zumindest in Deutschland so, ich schätze mal, bei euch ist das ähnlich, um, dass häufig, ja, die Konditionierungen sind von der Gesellschaft und du musst jetzt und so weiter. Also, ne, du bist jetzt irgendwie 25, jetzt kannst du langsam so mal drüber nachdenken, willst du deine Freundin irgendwie heiraten, wollt ihr ein Haus bauen, wollt ihr Kinder machen und so weiter. Um, und das habe ich selber gehabt mit meiner Ex-Freundin mhm. und das hat mich so genervt, weil ich das nicht wollte, verstehst du? Ja. Und wo ich mir so dachte, ey, fokussier dich doch erstmal auf dein Leben. So Und da war ich in so ein bisschen in so einer Trotzphase, in so einer rebellischen Phase, wo ich gesagt habe, du ganz ehrlich, ich kann jetzt auch nichts dafür, dass das in deinem Leben das nicht so rund läuft. Aber da, deswegen musst du das jetzt nicht irgendwie auf mein Leben projizieren und sagen, was ich zu tun habe. Und so ist auch nochmal dieses Thema Fokus verstärkt worden, dass ich sage: Ja, fokussier dich doch. Was willst du wirklich? Und sind es deine Ziele oder sind es die Ziele von anderen Menschen? Ja. Und so ist dieses Fokus einfach ja, kompletter Lebensbestandteil einfach von mir. Super, ja? absolut. Um, Genau, das wollte ich nur noch einmal äh, auf jeden Fall erzählen, dass mir das sehr, sehr wichtig ist. Super.
0: Sehr, sehr cool, ja. Ähm, nutzt du die Technik, sag ich jetzt mal, auch für unterstützende Maßnahmen? Sprich, gibt es irgendwelche Tools, Apps, Programme, die du verwendest, um eben deinen Fokus zu stärken ähm, oder fokussierter arbeiten zu können, aber auch für dein Selbstmanagement generell? Gibt es da irgendwas, was du was du da verwendest?
1: Also ich bin noch so ein Fan davon, gerade wenn es um die ähm eigenen Ziele geht, das mache ich handschriftlich. Ich habe ja eben schon meinen eigenen Umsetzungsplan erwähnt. Das ist für mich so ein Tool, wo ich alles reinschreiben kann. Ich hatte früher immer so fünf verschiedene Bücher. Ich hatte so einen Tagesplan, ein Erfolgsjournal, einen Ideenjournal. Das hat mich immer so genervt, dass ich so verschiedene Bücher immer rumliegen hatte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt ein eigenes Buch und da, da ballere ich einfach alles rein. Mhm. Und das nutze ich für mich, dass ich da weiß, okay, das ist zu tun, das möchte ich gerne umsetzen. Und dann habe ich neulich eine richtig coole Podcast-Folge gehört. Der Typ heißt Thomas Mangold. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Und da bin ich auf Evernote gestoßen. Und ähm, da sehe ich dich auf jeden Fall ex als Experten so. Und da bin ich jetzt auch mit angefangen. Ähm, Evernote, für die, die es nicht kennen, so wie ich das jetzt für mich entdeckt habe, finde ich es ziemlich praktisch, weil du kannst verschiedene sozusagen Notizbücher anlegen und verschiedene Bereiche. Und das finde ich total cool, weil ich bin auch entfernt von Struktur und Ordnung. Wenn ich das nicht habe, dann fühle ich mich gestresst und ja, mich beruhigt es, wenn ich weiß, so banale Dinge wie zum Beispiel eine Einkaufsliste oder ich habe jetzt hier ein paar Projekte noch in meiner Wohnung für dieses Jahr. Die habe ich jetzt auch in Evernote reingeschrieben. Da habe ich dann mit so einem Bild versehen, dass ich sage, okay, ich will auch mal meinen Balkon sauber machen dieses Jahr. Mhm. Und dann bin ich beruhigt, weil ich weiß, hey, meine, meine Jahresaufgaben sozusagen, die sind halt sozusagen ähm, in Evernote drin. Also die täglichen Sachen und die, die kurzfristigen, sage ich mal, sind in meinem Umsetzungsplaner drin, also handschriftlich. Ähm, solche größeren Projekte habe ich in Evernote drin und sozusagen Termine, wie unserem Podcast jetzt, den äh, habe ich ganz normal über Outlook drin. Mhm,
0: super. Perfekt, perfekt. Ähm, plaudern man noch ein bisschen über das Thema Umsetzung, Dennis. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr spannend ist. Und äh, oh, ja. da die Frage an dich, was äh, glaub, warum glaubst du, dass sich Menschen so schwer tun mit Veränderungen? Ja, Dinge mhm. Dinge anders zu machen, Dinge in die Umsetzung zu bringen. Ich, ich plaudere, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich plaudere halt immer wieder mit Menschen, die viele coole Ideen haben. Ähm, mhm. Und dann denke ich mir, okay, aber, aber jetzt erzählst man die Idee schon sehr, sehr lange, aber irgendwie geht da nichts weiter. also äh, ja. Warum glaubst du, ist das so? Und, und und wie motivierst du dich, das vielleicht gleich als Anschlussfrage, dass wir das in einem Aufwasch so schön machen können, ähm, wie motivierst du dich, äh, dann doch in die Umsetzung zu gehen mit deinen Projekten, weil du ja wirklich viel weiter bekommst. Man sieht das ja übrigens, Instagram-Channel kann ich nur empfehlen äh, von dir auch natürlich und Website und so. Also da sieht man ja, dass du, dass du unheimlich motiviert rangehst an die Sachen und die Dinge auch
1: umsetzt. Also danke erstmal für dein Feedback. Freut mich natürlich. <lacht> 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 ähm, ja, ist mir auch aufgefallen, dass, dass wir häufig ja, Herausforderungen haben mit der Umsetzung. Ich ähm, habe mich natürlich auch sehr intensiv damit beschäftigt, warum das so ist. Ich glaube, ein Hauptgrund ist, das habe ich gerade gelernt bei meiner Metrics consultant ausbildung mh, viele Menschen sind von Natur aus schon so zufrieden, wie es ist. Mhm. Ne? Also für die ist es einfach okay. Und das war so statistisch gesehen schon fast die Hälfte. Und das war für mich so ein Haareffekt, dass grundsätzlich die Hälfte der Menschen gar nicht wirklich was verändern wollen. Das sind dann tendenziell eher so die Menschen, die sagen, ja, ähm, es ist jetzt nicht so cool, ich habe jetzt nicht den Hauptjob, äh, nicht, nicht den Lieblingsjob oder so, das ist okay. Ja. Ähm, gib mir jetzt Geld und ich kann meine Rechnung bezahlen und kann mir auch einen Urlaub leisten und so weiter. Ähm, und, und mehr möchte ich auch gar nicht, das, das ist okay. Und da habe ich auch festgestellt, das ist dann auch nicht meine Zielgruppe. Ähm, die, die wollen das auch nicht in letzter Konsequenz. Ähm, dann gibt es die Menschen, die wollen unbedingt, die wollen ganz, ganz viel, sind so Leistungstreiber, sind auch ein bisschen ungeduldig mit den Themen, ähm, gehen auch manchmal sehr forsch ran, also da gehöre ich manchmal auch zu, mhm. <lacht> ich weiß nicht, wovon ich rede, ähm, ja, und da ist es halt so, warum setzen sie es nicht konsequent um? Meistens sind es irgendwelche Blockaden, ähm, meistens sind es irgendwelche Ängste, konkrete Ängste könnten zum Beispiel sein, ich habe Angst zu versagen, ja. Ja? Ja. Beispiel, ich will jetzt irgendwie Marathon laufen, was ich vor acht Jahren oder so also mal gemacht habe. Ähm, dann erzählen Leute, ja, haben wir cool, ich will Marathon laufen, das ist bestimmt richtig klasse und so weiter. So, aber dafür musst du was tun. Das ist anstrengend, das ist nicht immer schön, du musst auch mal am Regen los, du musst bei Wind und Wetter los. Ich weiß, wovon ich rede, wir haben hier oben fast immer Wind, weil ich <lacht> im Meeren lebe. Ne? Und, ähm, und, und, das, und da sage ich auch mal: hey, das sind die Momente, wo du einfach vom Leben gefragt wirst, ob du es wirklich, wirklich willst. So, ähm, also das ist ein Thema, So ich habe Angst zu versagen, Angst zu scheitern so, ähm, weil könnte ja sein, dass ich mich blamier, weißt du, wenn ich mhm. jetzt einen Laufe als Beispiel und, und, und ich kann bei Kilometer 25 nicht mehr, ich muss aufgeben. Ähm, das ist ein Beispiel. Viele gehen im Bereich, sag ich mal so, Selbstständigkeit. Ähm, da ist halt so, ja, der, der Bereich ist sehr, sehr groß, man, viel, man muss viele Dinge können, du musst natürlich fachlich gut drauf sein, du darfst Marketing lernen, du darfst Verkauf lernen, alles, was so dazugehört. Und ja, Umsetzung ist dann auch da vielleicht wieder, oder die, die Schwierigkeit, ähm, auch wieder Ego-Angst. Ne? Also Angst, nicht gut genug zu sein, das ist ein ganz häufiges Thema. Ja. So, ich bin nicht gut genug oder es fehlt noch was oder Social Media sagt, du musst das so und so machen und, und, schon, und, und gleich geht es wieder auf den Selbstwert. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: viele haben Angst vor finanzieller Unsicherheit. Ähm, was auch ein Riesenthema ist, ist einfach Angst vor sozialer Anerkennung oder den Verlust der sozialen Anerkennung, weißt du? Mhm. Mhm. Nach dem Motto, hey, du hast doch einen sicheren Job gehabt, so wie es bei mir der Fall war, und jetzt gehst du einfach blauäugig äh, in die Selbstständigkeit. So, das, das könnte ich ja nicht, und das ist ja nicht gut. Und da haben Menschen Angst vor. Oder Menschen haben Angst davor, einfach sichtbar zu werden, gerade wenn es ums Thema Marketing geht, gerade wenn es darum geht, einfach mal eine Podcast-Folge aufzunehmen, das erste Video hochzuladen, äh, eine Story zu machen, ne? einfach für sein Thema zu stehen, da haben Menschen unglaubliche Angst vor. Und das ist interessant, weil ich habe mal ein Buch gelesen und da stand irgendwie drin, dass Menschen tendenziell mehr Angst davor haben, vor einer Menschen Menschenmasse zu sprechen, als vor dem eigenen Tod. Ja. Und das ist jetzt ein bisschen makaber, aber ich sage dann häufig so in den Seminaren, also stell dir vor, du bist jetzt quasi auf einer Beerdigung, du kannst du auch die Frage stellen, wer jetzt gerade besser dran ist, ne? Also der, der. Der, der spricht, ja, 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 ja. Also, wenn man sich... Ne? so wenn man das einfach mal ein bisschen lockerer sieht, also wir können feststellen, es gibt viele Möglichkeiten, warum wir Probleme haben, in die Umsetzung zu kommen ähm, ja, und das dürfen wir rausfinden das gehört zum Coaching dazu, das gehört zum Leben dazu, das gehört zum Prozess dazu mhm. aber ich denke, das sind so die wesentlichen Gründe, also wirklich Angst vor, Angst vor ähm, ja, Sicherheit zu verlieren finanzielle Verlust, Verluste einzufahren soziale Anerkennung, Angst zu scheitern. Und Thomas, weißt du, was auch total inter interessant ist? Das ist mir im Sportbereich häufig aufgefallen. Ähm, Sportler haben häufig Angst vor Erfolg. Ja, absolut. Wo, wo man als ich sag mal Laie erstmal denkt, wie kann das denn angehen? Naja, in dem Moment, wo du auf einmal der Sieger bist oder dass das Spiel gewinnst oder du bist Underdog und kannst gegen den großen Gegner gewinnen, um, dann bist du ja auf einmal im Mittelpunkt ja. und das, das ist so ein interessantes Phänomen um, ich kann mich an eine Saison erinnern ich, wie gesagt, ich komme aus dem Handballbereich um, da war THW Kiel um, sehr erfolgreich und immer die dominante Mannschaft sozusagen und in der einen Saison war es wirklich so, die haben 45, 50 Minuten, naja nicht überragend gespielt, aber die anderen, also der Gegner hat wirklich am Limit gespielt, so ja. und da haben die einfach gespielt, wie ein Kind. Die haben gespielt, die haben nicht drüber nachgedacht, die waren im Flow und haben einfach laufen lassen. Und weißt du, was dann passiert? Dann, so 51., 52. Minute, dann kommt langsam der Kopf. Und der Kopf sagt, hey, wir fühlen ja mit zwei. Wir könnten ja langsam auch irgendwie gewinnen. Das ist ja total interessant. Und um Gottes Willen. Ja, noch einmal hast du eben so ein, so ein Gehirn fort, sage ich mal, ja. Ja, dann, dann verkrampst du, wie fest du deine Leistung nicht mehr ab. Also auch da Angst vor Erfolg. Ähm, <lacht> also wie wir feststellen, es gibt verschiedene Gründe, warum wir Schwierigkeiten haben mit, mit Veränderungen, mit Umsetzung. Ähm, aber auf den Punkt gebracht sind es meistens irgendwelche Ängste oder Blockaden, die es dann gilt, herauszufinden und auch zu eliminieren.
0: Genau, da würden ja jetzt gute Gründe dafür
1: sprechen, einen Coach
0: aufzusuchen, denke ich mal. Ja. Siehst du das ähnlich? Also was, wann ist so für dich der Zeitpunkt gekommen, dass ich sage, okay, das, das ist ja auch jetzt nichts Schlimmes, dass ich jetzt allein im Moment mit dieser Situation überfordert bin. Wann, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Coach, beziehungsweise welche Gründe sprechen überhaupt dafür, einen Coach aufzusuchen dann in so einem Fall?
1: Also erstmal will ich mitteilen, du bist nicht alleine. Also die Probleme, die, die ich habe, die Probleme, die Thomas hat, ähm, die, die könntest du auch haben oder die Probleme, die du hast, die haben wir beiden auch, ja. weißt du? Und das ist halt auch so ein, so ein Ding, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, insbesondere durch Social Media, da wird ja weniger darüber gesprochen, welche Probleme wir haben. So, und ähm, da bin ich auch ehrlich, klar, wenn man in erster Linie das Positive nach außen ähm, kommunizieren, das macht ja auch Sinn, ähm, nur du bist nicht alleine, das ist schon mal wichtig zu wissen jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren bei dem Thema, du bist nicht alleine. Okay, cool, cool, cool. so Coach. And Coach, ja, ja. genau. genau. Wenn, du, wenn du es wirklich ernst mit dir meinst, und möchtest erfolgreicher werden, in welchem Lebensbereich auch immer, dann ist es einfach so, dass du an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommst. Oder aber du lernst dann Dinge, aber das ist dann nicht schön. Das tut dann doll weh oder kostet viel Geld, kostet viel Zeit, bei ganz vielen Menschen ist es auch so, dass es erstmal auf die Gesundheit geht. Ja. Ähm, dieser psychosomatische Zusammenhang interessiert mich auch sehr, weil ich auch selber davon äh, betroffen war damals. So fing das ja auch noch weiter an, dass ich, dass ich weiter noch mich hinterfragt habe, okay, warum passiert jetzt ausgerechnet mir das? Was ist jetzt das Gute daran? Ähm, deswegen ist es immer sinnvoll, dann einen Coach aufzusuchen, wenn man merkt, hey, ich habe ein Ziel, ich weiß auch in etwa, wie ich dahin will, aber ich habe keine Ahnung, wie ich dahin komme. Das ist so, als wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, ich bin jetzt hier in Flensburg und ich weiß, ich will Thomas in Wien besuchen, aber ich habe keinen Plan, wie ich da hinkomme. Ja. So, und da würde ich einen Coach fragen und sagen, hallo, ich weiß einfach, was ich will. Ich will da meinen, Thomas, meinen Freund Thomas in Wien besuchen. Kannst du mir zeigen, wie ich da hinkomme? So, und ich bin ja auch für die AIDA unterwegs, als AIDA-Edutainer heißt das. Mhm. Und kannst dir so vorstellen, wenn, wenn also ein Kreuzfahrtschiff in so einen so Hafen einläuft oder auch ausläuft, dann sind da immer zwei Lotsen, ne? die dann halt das große Schiff in den Hafen äh, manövrieren. So. Ja. Und das ist letztendlich, so, so übersetze ich das immer, das ist meine Aufgabe als Trainer, als Coach. Das heißt, du bist weiterhin der Kapitän deines Lebens. Es ist deine Verantwortung, du bestimmst die Route ich zeige dir nur als dein Lotse, ähm, wo du vielleicht lieber nicht hinfahren solltest oder was du lieber ähm, weglassen solltest. Mhm. Und das ist der Vorteil von einem Coach, weil der ist emotional in der Regel nicht involviert. Der kann dir ganz entspannt von außen einen Spiegel vorhalten und sagen, hallo Thomas, so sieht aktuell deine Situation aus. Das ist das, was du mir erzählt hast. Ich spiegel dir das nur gerade wieder. Und Deswegen ist in meiner Wahrnehmung ein Coaching sehr, sehr wertvoll, weil du wirklich zum einen Zeit sparst, du sparst Ärger, also Ärger mit dir selber und dass Dinge nicht funktionieren. Und ähm, ja, häufig dann auch sparst du auch immer Geld, weil du ähm, zum Beispiel mehr Umsatz machen kannst oder die richtigen Dinge tun kannst oder du findest einen richtigen Job und du gewinnst am Ende des Tages das, was für dich wichtig ist. Und das ist in meiner Wahrnehmung meistens einfach, du fühlst dich gesund, Dadurch, dass du gesund bist und fit, vital, fühlst du dich glücklicher, hast mehr Lebensqualität, führst bessere Beziehungen zu anderen Menschen und auch bessere Beziehungen zu dir selber. Und da merkst du, das ist so mein Ansatz. Immer wirklich gucken, den Fokus halt auf, auf den inneren Kern zu setzen, auf die Basis zu setzen. und Das ist halt dieses Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Und ich hatte ja eben gesagt, ähm, dieser ganzheitliche Zusammenhang. Und, und so kommt das dann zusammen, dass du schaust, was bist du für ein Typ? Was sind deine Werte? Was sind deine Talente? Welche Glaubenssätze hast du aktuell? Wo hast du aktuell deinen Fokus? Also eher auf den Problem oder eher auf den Möglichkeiten? Und wie ist deine aktuelle Umsetzungsstrategie, damit du diese Ziele auch erreichen kannst? Genau.
0: Absolut. Ja. Kann ich alles nur voll und ganz unterstreichen. Sehr, sehr, sehr gut formuliert und ja, ich glaube immer, immer so also ein großes Hindernis, ich merke es im Sportmentaltraining vor allem oft, so ein großes Hindernis ist immer das Thema Geld. Ja. Ja. Um, dabei kann man sich das sehr, sehr viele Umwege ersparen und über das Ersparen dieser Umwege erspart man sich auch sehr, sehr viel Geld in der Regel. Also Ja, ja das,
1: also ist, das ist ein Faktor. So, ja. und Finde ich spannend, dass du das auch berichtest, weil wie gesagt, ich komme ja auch aus der Finanzwelt so und ja, wie gesagt, ich habe viel mit Steuern zu tun. Das ist auch interessant. Da haben mich Menschen früher gefragt, ja Dennis, wie kommst du denn von, von Steuern auf Coaching? So, ich sage ganz ehrlich, der einzige Unterschied scheint erstmal zu sein, im Steuerrecht habe ich primär mit, mit Aufgaben, also auf der Sachebene zu tun und Coaching halt mit Menschen. Mhm. Das stimmt. Aber vom Konzept her, und das ist eine Riesenstärke von mir, dass ich sehr schnell Probleme erkenne, ich kann Zustandsanalysen ziemlich schnell erstellen, ist vom Konzept her genau das gleiche. Ja. Ob ich jetzt schaue, wie ist der Mandant aufgestellt, was muss da abgeben, welchen Steuerarten und so weiter und welche Herausforderung hat ein Mensch, das ist für mich, also auf, auf der strategischen Ebene genau das gleiche. Ja, Sehr, sehr cool. Und,
0: ja. Absolut. Ja. Super. Dennis, wir sind schon fast an der halben Stunde <lacht> oder ja. mit, mit Intro wahrscheinlich schon bei der halben Stunde. Ähm, ja. äh, spannend mit dir zu plaudern, vielleicht, wir können ja durchaus das mal wiederholen in ein, ein paar Monaten und, und ein bisschen tiefer auch noch in die eine oder andere Materie einsteigen. Mir werden noch ein paar gute Fragen eingefallen, aber wollen wir es nicht an die Spitze treiben. Ähm, erzähl noch mal kurz, wo kann man mehr über dich erfahren? Du hast ja YouTube, du hast Instagram, du hast ein Buch. Du hast eine Website und, 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 und. Erzähl einfach mal, wo ist die zentrale Schaltkreis, wo man all das, wenn man sagt, Dennis, das war jetzt spannend, da möchte ich mehr über den Dennis erfahren, wo, wo kann man das tun?
1: Ja, im Grunde genommen hast du schon alles gesagt. <lacht> Im Grunde genommen, wenn, wenn du auf die Homepage von mir gehst, also die www.dennismichaelsen.com, dann findest du da alles. Du findest den Verweis auf das Buch, auf, auf Referenzen, auf die Inhalte von meinem Coaching, auf den Podcast, den ich habe. Da findest du alles. Ansonsten, wenn du täglich so ein bisschen hinter die Kulissen bei mir sehen möchtest, siehst du das bei Instagram. Da poste ich immer mal wieder was in die Story. Und das sind so die wesentlichen Anlaufstellen. Klar habe ich auch YouTube, da kommen auch immer regelmäßig Videos hoch. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will nicht zu viel, ich möchte nur zwei Punkte, dann die Homepage, und Instagram. Super.
0: Dann sage ich vielen Dank schon jetzt mal, Dennis, für dieses Interview. Die letzten Worte dieses Podcasts gehören immer meinem Gast. Also wenn du jetzt noch eine, eine kurze Message hast, die du raushauen willst, dann sehr, sehr gerne. Ich sage vielen Dank. Es waren extrem spannende Dinge dabei und ich bin mir sicher, wir bleiben sowieso in Kontakt und ähm, ja, wir werden uns in diesem Podcast nochmal treffen.
1: Ja, aber Thomas, das klingt maximal gut für mich. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Zuhörer von, von dir, von uns viel mitnehmen können. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass wir uns noch stundenlang über diese ganzen Themen hm. unterhalten könnten. Und äh, ja, es klingt noch ein bisschen nach einem Cliffhanger und, und ich denke mal, wir sollten das mal wiederholen. Also in diesem Sinne ganz herzlichen Dank und an die Zuhörer da draußen, bleibt fokussiert.
0: Vielen lieben Dank, Dennis. Auch hier jetzt im Nachgang nochmal beim Aufnehmen des Outros. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich denke, da war wieder sehr, sehr viel Input dabei. Wenn dich das alles interessiert, dann wechsel jetzt in die Beschreibung zu diesem Podcast. Dort findest du den Link zu den Links, die der Dennis da alle erwähnt hat, zu seinem Podcast, Webseite, Buch und so weiter und so fort. Also alles das findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast in den Show Notes. Und ich sage wieder mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören.